Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando. Hoy es miércoles, creo que es miércoles de ceniza, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Papi, lo que yo le diga es mentira. <risa> yo creo que es miércoles de ceniza hoy. Yo no Oye, sé de eso. Yo no estoy muy... Soy católico, pero me... Creo que sí, es miércoles de ceniza. Yo soy... Eh... Dejémoslo ahí. Usted es ateo, yo creo. No, no, no. Usted no, 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 no. es en Dios. En, en Zeus. Creo en Zeus. Ya está. Bueno. No, no, mentira. mentira. Sí, o sea, creo en un Dios, pero puede que no sea el mismo Dios en el que cree una persona que va a la iglesia. No sé. Es un tema que podemos hablar. Que podemos hablar capítulo. después. Podemos hablar sí. de eso después. Pero hoy... Pero yo soy, te... soy una buena persona, que eso es lo que cuenta. Ah, ¿Para sí. qué ser religioso si vas a ser una mierda? Ah, ¿Para qué? También, sí. Bueno, ya dejemos eso para otro, sí. otro capítulo. Este, ya ustedes leyeron el título. Vamos a hablar de nada más ni nada menos que Arcángel. Austin Agustín Santos. La Marrache. Arcángel, este, nacido aquí en Nueva York. En East Harlem, supuestamente. Yo creí que había nacido en como que en los Heights. Sí, yo también. O sea, yo creí que era como que más para arriba. East el, Harlem es como que más para abajo. Yo, yo como... me di cuenta que nació acá hace, hace poco, o sea... Yo lo vengo escuchando él hace mucho, pero yo creí que él era es que también, naci nacido allá. Es que también es que él, este, creo que fue muy chamaquito para allá. Sí. O sea, que él, él va para Puerto Rico. Como a los dos meses, creo. Algo así, tres, algo así, tres meses. So, es como quien dice, él se crió allá, aún siendo que la madre y los padres son dominicanos. Sí, los dos. Entonces, la señora Carmen. Sí, creo que este, él nunca tuvo como que un... Como quien dijo el padre... El padre él nunca estuvo como que en... Sí, en no, la figura no. de, de ser padre para él. Nunca estuvo no ahí. Tuvo, fue más la mamá. Sí, no tuvo como esa, esa figura paterna. Que hay veces... Influye mucho. Influye mucho, pero... Pero él es el claro ejemplo que, que hay veces... A pesar de los problemas y, y las adversidades, se sale adelante. Claro. Y no, y también la mamá creo que fue cantante en un, en un clan. Sí. Y es por eso que también, como quien dice, influye bastante a él en lo que es la música, en lo que es el mundo de la música. Sí, desde pequeño empapado en todo ese mundo de lo que es la música. Me imagino que acompañando a la mamá a shows o a estudios. Entonces, desde chamaco está metido en, en eso. ¿Tú crees, ¿Tú crees que la mamá fue para allá que por, por hacer más música o...? ¿Qué tú crees? ¿A Puerto Rico? Sí. Sí, es seguro. Es seguro no estoy ¿no? seguro qué género era. No sé si era merengue o... Algo, algo así. No me sí. recuerdo muy bien. No sé si es salsa o merengue, pero... Eh. Sí, era, que... era un clan, era un clan. Lo o sea, era un par de sido... mujeres. Sí, lo que haya sido... Eso es, me imagino que fue puro negocio y... Y les iba bien allá, creo. Nunca he escuchado nada de ella, la yo, yo tampoco, la verdad. Solamente pero, bueno. la, la escucho mencionar cuando, el, cuando mencionan a Carmen, a Carmen. Creo que ella fue su manejadora. O, de seguro al principio. Sí, como algo así, pero de resto no, no he escuchado música de ella. Nah, que si tú vienes de la música, tú sabes lo que estás haciendo también. So, de seguro le ayudó mucho ahí en, en los momentos, en el en principio, como claro. dice. Este, bueno, él nació el 23 de diciembre, un día más y ya estábamos ahí para Christmas. Papi, ¿sí se imagina? Ese marica como es así arrogante, donde hubiera dicho que, que nació el 24-25. Dice Dios, que el, el divino. Dice que el divino <ríe> niño. Ya, tú te imaginas. Pero no, casi, casi. O sea, está ahí mi mito. Pero 1985, bro. Un par de añitos ya, Arcángel. Tiene 37. Ese año va para 38. Imagínate. Entonces, él comienza a dar su música. A los 16 años empieza la música. Supuestamente él termina la high y después se da cuenta como que... Yo creo que esto de estudiar como que no nos va a dar. No es para mí. No es para mí. Vamos a comenzar a hacer música. Y comienza con un par de temas. Este, 
viene, pero al principio, pues como cada cual, pues no se, no se le da. Pero a él se le dio rápidamente también. No fue de que se demoró tanto, fue algo como que un clic y ya estaba ahí. Eh, él pero comienza... Él, él se interesó en la música como en el, cuando terminó la high, o cuando ya estaba terminando, tenía como 16. Sí. Y ya cuando empezó a tirar música, tenía 19, que fue en el 2004. Ajá. Que ya fue cuando empezaron a escucharlo, todos los productores, claro. todos los que estaban duros allá. Pero es en el 2005, cuando él se... como quien se conoce con Don Omar. Exacto. Y sale en... creo que en el disco de Los Bandoleros, de Don Omar. Sí, si no estoy mal, sí sale ahí. Entonces ahí es que cuando ya él comienza como que, quien dice, a sacar música, a salir ya en el mundo musical... ¿Cuál, ¿Cuál fue el tema que, como quien dice, te, la primera vez que escuchaste a Arcángel? El primer tema que yo escuché a Arcángel fue... Arcángel, oiga pues. Arcángel. De Arcángel fue Agresivo. ¿Agresivo? En el 2004. Do, no, 2005. ¿Agresivo salió en el 2005? Sí, en el 2005. Que a ella le gusta Agresivo. Claro, que la o sea, eh, fue cuando... Creo que salió Agresivo. También salió Soy una gárgola. Yo creo que cuando esos dos temas comenzaron a salir, ahí es cuando Arcángel comenzó a escucharse en todos lados. Sí, en la radio. Esos... Inclusive hay una historia muy graciosa con, con Alex Gárgolas, Randy y él, que Arcángel estaba en el tema de, de Alex Gárgolas, en el álbum, perdón, y llega, llega Randy y como que le muestra la canción de Soy una Gárgola a Arcángel. Sí. Entonces Arcángel le dice a Gárgola, este chamaquito tiene que ir en el, en el álbum. Ajá. Entonces se lo enseñan, tan, graban y cuando ya Gárgola vuelve, mm. que escucha, me encanta salir de... No como que dice, wow, esta es. Sí. Cuando llegan esos maricas le dicen, bueno, cinco mil pesos ya, ya por el bueno, tema. Pero está cabrón. Pero, pero, el papi, ese marica empezando y llegando pidiendo cinco mil. Gárgola quedó como que... Puta. Pero ya y llegó Gárgola también era como empezando también, como quien dice Llegó otro, que no me, uno que también hace podcast uh -huh. No me acuerdo bien cómo se llama Ahí me perdonan, se me escapa el nombre Y como que también la escucha le dice Papi, vamos a escribir ese cheque ya Ese es el tema que va, va a impulsar ese álbum sí. Y ya papi, el resto es historia ya hasta la hora todavía con, se escucha con, ese lo, tema. con los dos arcángeles Yo creo que Randy. es de las canciones que más como quien dice Ah, esto es por Ale Gárgola y de ahí para allá, sí. como quien dice, todo el mundo conoce a Ale Gárgola, conoce a, este, a Randy y conoce a, a De La Ghetto. O sea, sí. es como, a I mí, mean, Arcángel, sorry, para mí. Sí, sí. Ahí es donde empieza, como quien dice todo. Este, después de de par de añitos, no, después de un año ya casi. Uno, uno y medio, casi dos, no, creo yo. Creo que conoce a este, a De La Ghetto y a Naldo. Y ahí es donde comienza a salir música de ellos dos comienzan a ser un dúo que es de la gueto y arcángel juntos arquidela ahí es donde sale la canción traficando 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 a mi manera pero hay, hay historias no sé si es verdad pero hay historias que ellos dos vendían aquí arriba sí eso pues yo creo que puede ser verdad aunque no no sé o sea yo siempre he tenido un debate con eso y es que si uno algún día hizo eso uno puede hablar de eso así tan abiertamente puede ser Sí. Porque ya tú no hiciste nada. O sea, yo creo que... No sé si... Tú venderlo no es tanto un delito. Sino la, la cabeza. De dónde sale todo. Papi, pero yo... Pues, 
No sé. El punto, papi, donde lleguen al punto, todos se joden. Sí, pero es que nunca se ha hablado de eso. Solo se ha dicho por ahí como que, ah... Por ejemplo, ellos dicen que estaban en, en decando el kilo, que ellos estaban decando el kilo y la mano me empezó a picar. Sí, sí, sí. Yo, o sea, pues, yo pienso que es verdad. Digo yo también yo, pienso que es verdad. Porque ellos hablan, han hablado mucho de eso. No creo que vayan a decir mentiras. Así a lo loco. Y, y en esos tiempos que esa música salió, también era como que... O sea, tenías que ser río. O sea, no sí. podía decir cualquier pendejada porque la gente te venía y te decía, pero bro, tú no haces eso. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero no, ese tema es muy... Porque, porque es muy... Ellos como traficando a mi manera. Entonces ellos hacían ese trabajo en la calle, pero de ahí empezaron a, a literalmente traficar, pero con música. Entonces por eso es como traficando a mi manera, como claro. traficando o sea, lírica. Entonces, por ejemplo, también viene de la y le mete ya cosas... Así mensajes como masacre musical, o sea, oh, como sí. cosas de la calle, pero con la música. Entonces, traficando a mi manera, masacre musical. Hay que hacer un... Cosas así. Hay que hacer un podcast de la gueto también. También, ese viene. Yeah. Yo creo que es uno de mis favoritos. Chulito. Chulito, ¿qué? Bueno, después de que pasa esto, se termina el dúo en el 2006. O sea, ya de la gueto y Arcángel, pues ah, ya pero, no es un dúo. Pero espera, hay que mencionar que también sale en el disco de Naldo. Sí, Sangre eso. nueva. sí. Que me parece que para uno estar empezando y que lo meta una persona como Naldo. Claro, es que yo creo que Arcángel fue firmado por Naldo. Sí, él estaba... Fue en... firmado... El, lo que es Arcángel de la Ghetto fue firmado por Naldo. Por, y es por eh, eso que sale en ese de disco. De Baby Records. Sí. Y ese disco fue arreglado por Héctor El Fad. Claro. Casi nadie, pues. pues no, por ahí un tipo que estaba por ahí sí, caminando. Cualquiera, <ríe> no. Entonces me parece que para ser tan joven y que ya lo firme Naldo... Lo meta en, en sangre nueva. Me parece que desde que empezó está triunfando. No, sí. O sea, no fueron creo que ni dos ni dos años y ya tú estabas rompiendo en, con Aldo. Sí. Entonces, como quien dice... Por eso te digo, fue algo como que tomó su tiempo, como quien dice, un, un año. y Pero ya después de eso ya fluyó. O sea, salió todo. Después, este pues ya sale de Baby Records. Ya esto viene para el 2007, es donde sale el primer disco. Bueno, que no sale el disco en realidad. Sí, no, no el alcanzó a salir. El disco sale pirateado, que es el disco de La Maravilla. Sale pirateado y lo dejaron así mismito porque ya había salido. O sea, ya alguien lo pirateó. Entonces, ¿tú para qué te pirateen el disco? O sea, tienes, tienes que tener una fama, sí. cabrona. Porque cualquiera no te va a venir a piratear el disco. Sí, porque, no. sí, porque sí. Tiene que estar, tiene que ser alguien que... Se que, estaba que rompiendo que en el momento. Rompiendo, sí. O sea, porque acabamos a piratear el disco de un... Marica un que no por ahí. Nada, sí, no. Entonces, para que a uno le pirateen un disco... Es, es como... Ah, que, que mal. Pero, pero a la vez como que... Puta, me... Estoy, me, estoy haciendo sí, un bien. O sea, como quien dice... Alguien bien. está hablando de ti. Exacto. Se tomaron el tiempo de piratearme el disco. Es porque... Sacarlo, ponerlo por todos lados. Que la estoy Porque rompiendo. yo creo que salió en YouTube. Y en ese momento ya creo que había YouTube. Y sale por todos lados el disco. Y no hay... No hay... No hay versiones físicas de ese... De ese no, álbum. No nunca yo creo que nada. los pirateados por ahí, como quien dice, los, los sí, MP3 que venían. semáforo y eso. Pero, pero algo oficial, no. No, no nunca, nunca, hubo. nunca hubo nada oficial. Y creo que en ese disco donde sale... Este, para que la pases bien, creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y es por eso donde más pega el disco, porque esa es una de las canciones más duras de Arcángel. Eh, después de eso, viene el disco El Fenómeno. El Fenómeno. Sí. Ese es como quien dice ya el primer disco ya top, como quien dice. este 
Como que ya con alguien duro, porque esto es ya después que conoce a Looney. Ok. Entonces, Arcángel saca este disco y comienza a romper. Ya, ya, o sea, ya está rompiendo con el disco anterior y viene este disco y ya todo el mundo está escuchándolo obligado. En ese sale Chica Virtual. También, también pero para ese tiempo también salió Optimus Alca, que no salió como que un disco. ¿Me entiendes? O sea, salió... salió... Salió todo digital, creo. Sí, salió todo digital. Época. Y en esos tiempos, o sea, como quien dice, hubo el cambio ya de que todo estaba saliendo digital. Y cosa que Arcángel ha estado en los dos. Como sí. quien dice, en lo que es el disco, creo que hasta acá, sé, ¿sí? creo que hubo... No, no hubo que de él. En esa época, no sé. Es que era 2000, ¿qué? 2005, 2004 que comenzó a sacar música. Pues en esa época, en mi casa habían cassettes, pero no sé si lo, es estos que, bueno, cassettes yo, de hace muchos años. Yo, yo también era pobre, eso no sé si... Como así, <risa> los cassettes eran caros. No, pero eh, ya cuando viene el, el cambio del CD, yo creo que este costaba más. Sí. O sea, tener un CD player en esos tiempos era más dinero. No, en mi casa sí había muchos cassettes. Sí había un, un equipito que leía los cassettes, pero yo nunca vi cassettes de esa es que, gente. ¿Sabes qué? También en ese tiempo como que uno escuchaba más la radio. Y no sí. utilizaba los cassettes, no utilizaba mucho los discos. Claro. Después ya que vienen los discos a ser como que parte ya de un everyday, como que ya tú ponías lo, la música. Sí, él lleva... 19 años en la industria. O sea, le tocó ver ese paso de lo que son los CDs, tener cajas de CDs, repartir CDs. Y eso es lo más cabrón. O sea, pasar por todo ese proceso. Sí, o sea... Hay en... mucha gente que no pasa por ese proceso y que llega de una vez al, a la música. Como ahora mente es digital, pues... Yo creo que también es como que en ese tiempo te... Como quien dice, te enseña como cabrón. Tienes que sobrevivir. Claro, ¿no? En esa época era... Eh, hacer promoción en las emisoras, más que hoy en día, eso casi ya no se ve hoy. Claro, no. Literalmente les llegaban cajas de CDs, tenían que repartir esos CDs a los que usted quisiera regalarles, ya después para venderlos, eh, hacer la gira de medios, o sea, tantas cosas que hoy en día la pueden hacer hasta por internet, o se sacan una canción y se pueden quedar en su casa tranquilos esperando a ver qué pase. Hay canciones que se van orgánicas. Sí. Y hay otras que sí hay que hacerles más promoción. ¿Tú crees que ahora se utiliza más como que un equipo o antes se lo utilizaba más? Tener un equipo detrás. Ajá, un equipo detrás de todo. Yo creo que es muy importante, pero yo creo que se utilizaba más antes. ¿Se utilizaba más antes, tú crees? Porque antes, literal, el equipo de las personas eran gente profesionales para hacerlo. Hoy en día, si yo quiero ser cantante, yo me consigo cuatro cabrones que yo sé que van a muerte conmigo y ese es mi equipo. Claro, ya. O, o, o gente de social media también. Sí, o sea, que o sea, me, le meten cabrón y ellos te ayudan a salir. Hay un equipo hoy en día, pero yo creo que es más como un, se mira como una familia, como amigos, como con los que yo crecí. Ajá. Cuatro cabrones ahí que le metan duro, o yo les enseño, o aprendemos todos juntos. Pero antes yo tenía que ir a contratar gente que no conocía, para claro, que me hiciera publicidad en todas las cosas y, y ya ahí. Pero hoy en día... Sí, es un poquito más liberal, como más tranquilo ese tema. Sí, también. Bueno, después que sale Optimus Alca, viene ya algo grande, que es en 2012, Pina Records, con la Fórmula 1. Ahí salieron temas duros, súper duros, con todo, o sea, como quien dice, como quien, los más grandes del género. Es que Pina en esa época tenía todo el combo ahí. Estaba rompiendo, de verdad. Zion y Lennox, Rakimi Kenway, Plan B. Y Arcángel, papi. papi eso es y Arcángel era el único solista ahí. Es un combate. Seguro. Leyendas del género todos. Sí. Pero después que pasa esto, viene uno de los discos más cabrones. ¿Cuál es ese? Sentimiento, elegancia, elegancia y maldad. Y maldad. Mi disco favorito de Arcángel. Sí, hasta él mismo lo dijo en el último concierto. Creo que dijo que Sentimiento, elegancia y maldad es el disco 
favorito de él y de todo el mundo, porque cabrón es... Cabrón, yo creo que el sentimiento de legacy y maldad era como que en todos lados se escuchaba. Papi, yo no sé, pero ese disco me parece una cosa de locos. Como que ya lo dejaron fluir, se salió, él empezó con... con su... con su propia vuelta y papi, le fluyeron ahí los temas increíbles. No, papi, y es que, como quien dice, también ese era los tiempos como que de HTV, NTV... Y salía toda esa pendejada y tú veías como que los videos. Sí, o también sí. este, yo creo que también estaba en par de premios. Que en el momento también el género no era tan reconocido como para estar en unos, unos premios. O so, por este disco y por las músicas que sacas en ese disco es que comienza a salir el más. Sí. Y se dice como que oh, el género ya está llegando a algo más grande. Que no es solo el, el, como el rock, el pop y todo eso que estaba en ese momento rompiendo. Como es del 2003. Sí, como es de esa época, 2013, para acá el reggaetón y el género urbano ya se tomaron como... Sí, como esos premios ya. Todos los premios de acá, los de Estados Unidos. Sí, ya, ya ahora mismo es como quien dice, estamos reconocidos. Ya todo el mundo sabe quién es. Este, ¿Tú tienes tu top five? Obvio. ¿Cuál es tu top five ya? Comiénzalo tú. Como siempre. Eh, <risa> nunca están en orden. Siempre son así random. Eh, mi primer tema sería Gucci Boys Club. Gucci, Gucci Boys Club. De man. ese mismo disco Ajá. que acabamos de hablar, Sentimiento, Elegancia y Maldad. Está uno que me parece una cosa de locos con uno de mis artistas favoritos también. Eh, es algo musical, Coñejo y Dalmata. Uf. Tema durísimo que se veía mucho en HTV. Sí. Cuando, estaba, cuando yo estaba pequeño que veía era, top era, era siempre una pelea. Siempre una pelea con el cabrón. ¿Quién va a ser el número uno? El número uno, sí. Eh, para que la pases bien Traficando a mi manera Uf. Y el primer tema que escuché de Arcángel Que lo mencioné ahorita Que se llama Agresivo Agresivos. Y tengo una mención de honor Que Ajá. me parece que es un tema Y fue puta Pero yo no lo pongo en mi playlist O sea, no lo pongo Si no, si no lo estoy escuchando Si alguien más no lo escucha Yo no lo escucho yeah. Pero me parece una obra de arte Que es Por Amar a Ciegas Por Amar a Ciegas Me parece que es una canción durísima no me acuerdo bien quién fue que la escribió. Arcángel le dio su toque. Sí, después salió. Sus, propias, sus propios arreglos. Pero le quedó, hijo de puta. Es una de las mejores canciones que él tiene. Sí, no. Este, mi top five. Pues tampoco está, como quien dice, en orden. Pero tengo Me Prefieres a mí. Tengo Por Amarte a Ciegas también. Más que ayer, Dela y, la, y Arca. Ok. Más que, yo, cabrón, yo creo que es uno de los... Tú, tú ya sabes que es un tema de Arcángel y de la Gueto, tú sabes que va a romper. Sea que sea. Arca y de la son... Yo no, es que... O sea, todo pasa por algo. Cada uno cogió su camino, pero donde, esas, donde esos dos hubieran seguido juntos, papi. Chacho. No había quien les ganara. Tal vez no existían otros. Sí. <ríe> o sea, iban a ser los únicos dudos por ahí. Este... Después, soy una gálgola, porque yo creo que ese es uno de los temas que, este, como quien dice... Influyó a mí para que yo escuchara Arcángel más. Ok. Y este, el último es Sola. Arcángel Uf. Dela. Es que desde que sale el sonido de Sola, baby, ya. Olvídate de eso. No, eso, es, eso es un tema duro. No, es que en realidad todos los temas que tienen ellos dos juntos son duros. Y, y como hemos venido hablando desde el episodio del Fercho, es que estamos, haciendo, estamos hablando de fenómenos. O sea, de artistas que, que la están rompiendo o que la rompieron en su momento. Pero hacer un top 5 es difícil. Es bien difícil. Se le queda uno 
Muchas, muchas canciones. Muchas canciones. Y, cabrón, y todavía con, con lo que Arcángel tiene, creo que tiene más canciones que quién. Claro. Y, y, y los remakes. Y casi nunca repetimos. Entonces cada uno dice cinco. Entonces ya son diez que son buenísimas. Sí. Hoy porque estamos dos. Pero cuando estamos cuatro, cuando estamos tres, entonces son quince, veinte canciones que casi no se repiten. Entonces, imagina. Sí, no. Y este... Dice, sali y han salido muchos álbumes de Arcángel. Las cuales hay algunos... Yo creo que el que menos ha escuchado... No sé, por mí... Yo creo que Ares creo que fue el que no se escuchó tanto. ¿Qué tú no, crees? No, se escuchó tanto. Tuvo un cambio... Muy... Muy drástico en sonidos, digo yo. Que es bueno. Pero usted sabe que a la gente no le gusta a veces los cambios así. La gente no entiende eso. La gente viene a entender... Los, esos cambios cuando lo escuchan cuatro, cinco, seis veces ya. O, o a los años. O sea, hay canciones que se pegan... Claro, después. Mucho después. O cuando sale el video. Porque hay mucha gente que se entera de una música por el video. Claro. Si no, no sale entonces, el video, nunca sabe que, que sale esa música. Entonces yo creo que, que... Que la gente no le gustó mucho. Inclusive yo tuve la oportunidad de estar en un estudio... Con un productor muy, muy bueno, muy reconocido, que le ha producido a Don Omar. Estuve en el estudio de A&X. Ajá. Entonces allá tuve la oportunidad de escuchar una canción de ese álbum antes de que saliera. Sí. Y desde que, lo, de, desde que yo escuché el vídeo era como que ¿quiénes son estos? O sea, no entiendo qué es esto. Cuando empiezo a escuchar la voz de, de, de Arcángel y J Balvin. Y Se llama Corte, eh, Corte, Porte y Elegancia. Esa, oh. canción, esa canción es súper diferente. Sí, sí. Es que ese disco como que no... Es como... Tienes que escucharlo, pero no es como un disco que va a estar en tu playlist. Exacto. O que va a estar como quien dice, ah, ponme ese disco. Por ejemplo, hay una canción de ese disco que a mí me gusta mucho. No mm. está en mi top 5, pero me gusta mucho que se llama Atmósfera. Atmósfera, ok. Esa es la primera, ¿verdad? Sí, la primera canción. Pero también está la canción como original, que es de Bad Bunny. O sea, que también fue que Por eso fue pegó. single, sí. O sea, fue por eso que, como quien dice, se escuchó algo del disco. Claro. En eso, esa es una de las canciones que sale. Pero también sale la canción Un Vacilón. Que es el John Maelo, que creo que habla de la calma y toda esa pendejada cuando está allá. Sí, y el granjero también tiene un buen beat y eso. Pero sí, yo creo que la gente no, no entendió ese cambio. Como te digo, cuando yo estaba en ese estudio, yo escuché ese beat. Porque el, el, este muchacho, el productor, no voy a decir el nombre, pero me estaba enseñando era como el beat y muteaba las, las voces. Las como voces. para que no la escuchara toda. Ya después la puso completa. Yo como que, wow, ¿qué es este cambio? Y, y sí, hay veces como fanáticos no entendemos esos cambios, pero, pero hay veces ellos hacen eso como para sentirse... No, y sí, también hay cosas que, como tú dices, se pegan después. Y es porque como que ya el género comienza a, a cambiar, a ser como de esa forma, de como del disco que sacaron antes. Porque si comenzamos a hablar también este del trap, Arcángel fue uno de los primeros haciendo trap. Sí. Pero... No escuchamos el trap hasta que fue que el 2015, 2014. En español, pues, porque en inglés... Exacto, porque traficando es como un trap, casi. Es como más como un rap. Es un rap, sí. trap, pero, o sea, pero, va en ese, en, ese, en ese tono. Pero, por ejemplo, entonces está Jala Gatillo de, de la Ghetto. A mí me parece Ajá. que Jala Gatillo es trap. Sí, Jala Gatillo es trap. Tiene varios, vienen varios temas de Ñengo Flow que me parecen que son trap. Sí. Pero es que es por eso, o sea, no se hace famoso después de un tiempo que ya todo el mundo se la da. Como quien eh, dice, está, está ahora rompiendo y eso es lo que vamos a escuchar. Es que ahí es donde viene el debate y la pelea que él tuvo con Anuel. Ese es el problema, que Anuel dice que inventó el trap. Claro. Anuel y... no inventó el trap, Anuel Nunca. pegó el trap. Exacto. 
No, y en ese tiempo que también salió en las canciones de Anuel, salió la ocasión, que eso fue sí. un boom también. No, y los Spanish versions de Anuel también durísimos. Él cogió las canciones en inglés, les hizo sus Spanish versions. Cuando se empezó a montar en canciones originales de trap, las subieron y las pegaron, pero el trap no se inventó. Pues obviamente se inventó, pero no lo inventaron claro. ellos. Eso ya estaba inventado hace rato. Y sí. esa es la, la pelea que tuvieron últimamente. Claro, ese, por eso que hay ahorita un millón problemas entre ellos. Pero, pues imagínate, cada quien con su cosa. O sea, cada uno va a decirse, oh, yo soy el mejor en esto. Y bueno, Arcángel es uno de esos que va siempre va a frontear también. Yo creo que aquí tengo una palabra escrita en el planner. Es que es arrogancia con flow. Arrogancia con flow, ajá. Me parece que Arcángel es uno de los tipos más arrogantes que uno puede ver. Sí. Pero es una arrogancia que a mí, o sea, arrogancia me inspira. Sí. Como cuando él habla de cosas que, cabrón, que, que a mí no me quieren o cosas así. Me parece que es una arrogancia, pero con flow, con fundamento. Claro. No es como... Sí. Tiene sus momentos que, como dicen, es un huele bicho y le importa un cero. Pero sí, no, me parece que, que tiene una personalidad dura. Sí. O sea, eso a mí me, me inspira. Este, no sé si te acuerdas, pero Arcángel también estaba jodido con el corazón. Creo que eso sí. es antes, antes que salga Capricornio, ¿no es? Historia de un Capricornio, yo creo que sí, creo que le dio. Oh. No sé si un infarto o un preinfarto. O oh, los favoritos, ¿cuál fue? No me acuerdo. No me recuerdo muy bien cuál fue. Los favoritos 2.5 o oh, historia de Capricornio, no me acuerdo cuándo fue. Pero sí le dio, le dio, creo que un preinfarto. Eso está cabrón. Y este, yo creo que una de las piezas de él de, de las joyas que él tiene. Es como que dice un corazón con las alas del cángel. Sí. Y eso está cabrón fue, también. Yo creo que ese infarto o preinfarto fue en el lapso entre historias de un Capricornio, Capricornio, perdón, y los favoritos dos. Okay, fue sí. como entre el 2019 y 2020. Sí, claro. Que le, dio, le pasó eso, se vio muy mal, pero, pero gracias a Dios pues no le pasó nada y creo que también lo tomó como, como una, una advertencia de la vida como cabrón. Tengo que llevarme va, la Vale un poquito. Esa gente no, no la llevan fácil. No, y a veces no descansan ni nada por el estilo. Y Arcángel, como quien dice, like, tú eres famoso por todos lados. Y llevártela así es como que, diablo, like, no puedo estar tranquilo. O no puedo hacer nada. A veces no pueden salir ni nada por el estilo. Pero... <coughs> Eh, yo creo que en el siguiente disco es donde sale el, el disco con el corazón en medio, que es los favoritos 2.5. Y yo creo que ese también fue uno de los discos que no se escuchó tanto. Yo creo que después de... Yo creo que viene Historia de Capricornio y después de Historia de Capricornio no se escucha Arcángel también hasta que salió el último disco, ahora último. Sí, ese último estuvo durísimo. Señor Santos yo creo que es uno de los más cabrones. Marca un... Un antes y un después en la carrera de Arcángel, digo yo. Es verdad. Y este... Sale este... Sale también, o sea, de la forma que salió el disco. Que él se hizo el tatuaje como por dos días. Completamente toda la espalda. Supuestamente con este... Justin. ¿Cómo? ¿El, el tatuaje de Justin? Sí, el tatuaje de, del hermano que murió. Porque este... Lo... Se lo mataron... Bueno, no lo mataron. Fue en un, en, un, en un accidente automovilístico. Creo que la persona que estaba manejando se estrelló porque la estaba borracha. borracha. Y entonces ahí fue que falleció. La cual también este, fue algo grande para Arcángel que el hermano de él se haya ido. Sí, era un motor para él, sin duda. Y ahí es donde llega como, 
hay veces en esos momentos malos es cuando esa gente se inspira más entonces yo creo que marca un antes y un después ya entonces empezar este nuevo disco sin el hermano tener que hacer todo lo que estaba haciendo con el hermano ya solo entonces yo creo que se inspira y le dedica este, este álbum a, a Justin que me parece que rompió Sí, uno, yo creo que uno de los álbumes más cabrones después de Sentimiento, Elegancia y Maldad una, una de mis canciones favoritas que me tocó mucho, que me siento muy identificado es Justin Forever la primera JS4E ah sí sí porque me pasó algo parecido eh, a esa historia con, con mi hermanito y me sentí súper identificado entonces yo desde que escuché esa canción entré ya como en otra en otra pendeja porque creo o que sea, esa es la primera canción que sale sí, o sea, sí sale y sale con ese video que él se está haciendo el tatuaje claro. entonces yo me dan ese preview yo digo no este cabrón álbum yo lo tengo que oír Uh -huh. O sea, literal, sí. ese álbum está entero hecho como pensando en, en Justin. Y también este de la forma, creo que es que anuncian el álbum, o que anuncian todo lo que está pasando, es con, con, el, con un violín de gente sonando, creo que para Marta Ciega, ¿no es? Yo creo que sí. Mientras él está anestesiado, anestesiado sí. tatuándose el pecho todo, el, el torso... Uh -huh. Con, la imagen, con imágenes como el... Creo que Austin de... también está ahí, Austin, Austin Jr. ¿En el álbum? Sí, no, en el... ¿En el tatuaje? En el tatuaje. Creo que está Austincito, sí. está el hermano, creo que el papá, algo así. O sea, son, son un par de gente que sí, está ahí, son, son cuatro. Ah, yo creí que era cuatro fotos diferentes de Justin. Mm, no, interesante. no, no. No, yo, son creo que diferentes gente. Austincito, el papá, Justin. Uh -huh. Bueno, después la miramos. <risa> Pero, o sea, el álbum es eso Es como quien dice, él fumando Mostrando el tatuaje Y ese es el álbum cover sí Y como quien dice, diciéndoselo Por él, porque creo que la palabra La tiene ahí puesta, dice Justin Santos Enfrente La cual es algo grande para Para él Claro ¿Te, ¿Tú crees? ¿Tú no has visto que el, el hijo de él Como quien dice, también quiere meterse en la música? Sí Bastincito tiene apoyo, que es lo más importante. No, sí. Todo el mundo se la va a dar. Porque yo creo que hubo una canción o algo por el estilo que salió por ahí. Y, y este también él hace stream como Twitch. So, también, también se la dan porque pues, es el hijo de, de Arcángel. Sí. No, yo creo que el chamaquito tiene un flow también. Está bien. Y Arcángel le dijo a Noel que él no sale con Austincito. Hay que ver. <risa> si, es, si es verdad. ¿Tú te imaginas que salgas y que saque una canción y lo apague a Noel? <risa> no, no creo, pero... Pero si Arcángel lo dice... Bueno, es que si habla mal del hijo también estamos... Sí, este cabrón ha hablado una mierda. No, no, vamos a ver qué pasa con Ostincito. Pero para mí, en el disco, mi canción favorita es No te vayas. Oh, es que eso es un tema, sí. Papi, ese tema, desde que yo lo escucho... Y desde el, que el día que lo escuchamos, porque lo escuchamos juntos. Sí. Porque estamos en el carro. En el carro, en el merch. Y este... Sonó ese tema y yo dije... What the fuck? Like, el sonido desde un principio... <risa> Como sí. ese, ese efecto que ese le meten sonido. ahí. Sí, sí. Yo creo que una de las mejores de ahí. Y yo creo que la segunda favorita mía es Bota. Porque está cabrón que haya sacado una canción con el Duki y con Visa juntos. Y que mencionen a Walter y Botas, cabrón. No, la gente, yo estoy seguro que no sabe quién es Walter y Botas. Era el corredor de Fórmula 1 de Mercedes. Uh -huh. Temas que... Que, que tienen que parece, saber. Sí, me parece increíble que hayan hablado de Walter y Botas. Que hay muchas cosas que tienes que leer para ser artista. Hay cosas que tienes que leer, tienes que saber los news y todo lo que está pasando, ¿eh? Para que, como quien dice, la gente te la dé. Claro, y lo hemos hablado de, con el Eladio, por ejemplo. Cuando el Eladio tira esas barras, hay que saber, si no, te quedas atrás. 
Exacto. Este, entonces, Arcángel hace siete choliseos. Creo que es lo más choliseo que se han dado, creo. Durísimo, no sé, pero... Es que... Un logro personal para él. O sea, hacer siete choliseos seguidos. Soldados todos. Sí. Eso es, eso es una cosa de locos. ¿Tú crees que haya un tour? Ojalá. Un tour así como mundial. Como que venga para acá, para Estados Unidos y toda esa pendejada. Yo esperaría que sí. Pero que sea que sea de... No de, de discoteca. Que sea como quien dice Madison Square Garden o algo sí, por el estilo. una arena así gigante. Sí. Arenas grandes. O sea que... Que verdad uno diga, vamos, vamos a verlo a Arcángel en el Madison Square Garden, una pendeja así. Ojalá, yo quisiera que sí. Yo he ido a muy pocos conciertos. Se me ha dado la oportunidad de ir a muy pocos conciertos, pero Arcángel sería uno de los... Uno de los conciertos más cabrones. Que yo, yo pagaría por, por ver. Yo solamente pagaría en ese momento por ver a tres artistas. Ajá. Eladio, Fercho y Arcángel. Y Arcángel. De resto, puede ser Bad Bunny, Ari Yankee... No. Ni impacta un carajo. No. <ríe> no, pero sí. Ojalá se venga más cosas así, como quien dice, un concierto de él acá. Porque yo creo que no se ha visto tanto eso. Arcángel en conciertos grandes. Solo como conciertos... Invitados. Ajá, invitados. O este, en conciertos de discoteca. Entonces, quisiera ver así un concierto grande que diga, ¿sabes qué? Arcángel está haciendo más un Square Garden él solo. Y lo llena. Yo lo sé que lo llena. Exactamente, claro. Eso es obligado, imagínate, con toda la con toda la música que tiene ahora mismo, yo creo que rompería. Yo también creo que sí. Eh, y este, ¿tú sabes de lo que él trabajaba antes de hacer música? Sí, tengo una idea, más Opa, o menos. So, supuestamente él trabajaba en un hospital vistiéndose de Elmo. Cabrón, o sea, eso es también... Su primer y único trabajo. Su único creo. trabajo. Sí. Es un trabajo bien hijo de puta también, porque... No es fácil estar en ese... En ese disfraz de Elmo. Con ese calor. Papi, qué calor que se hace esa mierda. Yo no sé ni cómo hace la gente aquí. De, de esos que están allá afuera en... En, en Times Square. Times Square. Yo no sé cómo ellos lo hacen, pero... Yo creo que es un trabajo súper que duro. Pero... Yo creo que eso también fue que ayudó más para que él comience a hacer más música. Y él dice, ¿sabes qué? No. Esto no es para mí. Voy a hacer música. Sí, o sea, eso lo... Lo, lo impulsa más a seguir sus sueños. No hay nada más como estar en un lugar que uno no quiere estar. Eso. Si usted sabe que eso no es lo suyo, váyase de ahí. Claro. Estamos jóvenes. Todavía tiene... tiene bueno, en ese tiempo, pues, 16 años, pues, obligadamente. Claro. Tenía que obligar a hacer algo. Y también tenía, pues, la ayuda también de la madre. Eso, eso ayudó también, influyó bastante. Bueno, mi gente, yo creo que hasta aquí el, el podcast de hoy de Arcángel. Espero que nos sigan escuchando. Eh, tira tu... Tu, tu IG, todo lo que tú quieras. Mis redes, no. Ser Sound, guión bajo. Guión bajo, díjate guión bajo. Ah, la cagué. ¿Qué? Soy como Carlito, ya es que Ser Sound, guión bajo, no. SR, guión bajo, Sound. Ese es Instagram, Facebook, Samuel Rodas Pérez. Ya, yeah, diablo, pero ya. MySpace. MySpace, te voy a Hi-Fi, uh, todo. Dale, Jota, tira. El mío, pues, en Instagram soy Joe J, Y de Yuca, o o j o t a so, bueno, puedes escribir ahí. También busca la página de Dale para el Podcast. Yo sé que hay mucha gente que no escucha fuera de, de que siguen la página. So, ojalá nos, nos envíe un mensajito diciendo, oye, seguimos escuchando y esto y lo otro. Pues, yo creo que está aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Se cuidan. Muchas gracias, mi gente, por seguir escuchando, apoyando a Dale para el Podcast. Un abrazo. Gracias. Dale por el Nos podcast. fuimos.